This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, listos para un nuevo viaje, listos para este nuevo podcast. Están por arrancar los Juegos Paralímpicos de Tokio, 25 de agosto estarán comenzando. De hecho, me pareció muy relevante que por primera vez en la ceremonia de clausura de unos olímpicos se marcará la pauta de que no ha terminado el evento. Tokio 2020 todavía sigue, terminó el 8 de agosto en su fase olímpica, reanuda el 25 en su fase paralímpica y es muy importante esto. Hay que entender lo complicado que ha sido este camino del movimiento paralímpico. 1960-1964, sus primeras dos ediciones sí lograron realizar el evento en el mismo sitio en el que habían sido los olímpicos unos días después de la clausura, en el 60 en Roma, en el 64 en Tokio, aunque con ningún apoyo, con ninguna complicidad, con ninguna ayuda, con ningún vínculo en relación con el movimiento olímpico. Simplemente lograron rentar el mismo estadio días después, desplazar a sus atletas y hacer ahí mismo las pruebas paralímpicas, algo que ni siquiera se tendría en las siguientes ediciones, porque en 1968 México recibía los Juegos Olímpicos de verano, pero los Paralímpicos se iban a Tel Aviv, a Israel. 1972 los Olímpicos eran en Múnich y Heidelberg, también en Alemania Federal, Alemania Occidental, recibía los Paralímpicos. El 76 fue el mismo país, Montreal tuvo los Olímpicos y Toronto también en Canadá tuvo los Paralímpicos. El 80 no fueron en Moscú como los Olímpicos, sino en Holanda, en Arnhem. Para 1984 no fueron en Los Ángeles como los Olímpicos, sino en Nueva York. Y esto cambia finalmente en 1988, cuando se logra que vuelvan a ser en la misma sede olímpica. Ahí se realizan en Seúl y de esa manera se seguiría para Barcelona en el 92 y para Atlanta en el 96 y para Sydney en el 2000 con un cambio medular en ese instante. Que a partir de ese momento hubiera ya un vínculo del movimiento olímpico con el paralímpico para que estos eventos vayan de la mano. Y no solo eso, ya en Atenas 2004 compartiendo comité organizador. Un paso importantísimo. Antes de Roma en el 60, los paralímpicos tuvieron un par de ediciones y vale la pena detenernos y reparar en esa historia. ¿Cómo surge el movimiento paralímpico? Pues surge por un refugiado, un cirujano alemán de religión judía que tuvo que dejar Alemania durante el régimen nazi y termina por ser recibido, reitero, como refugiado en eh, Londres 
Y ahí, aprovechando sus conocimientos en neurocirugía y en general en neurología, este hombre Ludwig Gutmann empieza a tratar a heridos de la guerra a pacientes con heridas, sobre todo soldados de médula espinal, en un hospital que anteriormente había sido un lugar para pandemias, valga el término en estos tiempos, ¿no? Porque en este sitio, alejado a hora y media de Londres, en eh, la, la localidad de Aylesbury, en Inglaterra, en el hospital de Stock Mandeville, se habían recluido personas que tenían alguna enfermedad contagiosa, tipo lepra, para tenerlos recluidos y que no contagiaran al resto de la ciudad. Entonces, al doctor Ludwig Gutmann, llegado a la Gran Bretaña desde la Alemania nazi, le entregan ese hospital y le dicen, pues si eres neurocirujano, trata a los soldados, que son muchos, con heridas en el frente de batalla, que tengan que ver con cuestiones neurológicas, con médula espinal. Y ahí empieza la reclusión en un lugar que antaño era utilizado para pandemias. Nos deja claro cómo era percibida la discapacidad en aquella época. Mandarlos lejos, perderlos de vista, quitarles reflectores, quitarles visibilidad, quitarles atención, que no fuera a ser que los viéramos. Increíble lo que Ludwig Gutmann iba a encontrar ahí, porque este médico entendió que la principal manera de tratar a las personas con este tipo de discapacidad era por medio del ejercicio. Como me contaban pacientes tratados por el propio Ludwig Gutmann en ese mismo sitio en el hospital de Aylesbury de Stock Mandeville, me explicaba, por ejemplo, Sally Haynes, quien fuera su paciente y luego compitiera en los primeros eh, Juegos Paralímpicos, cuando una persona tenía un tipo de discapacidad o una lesión de espina dorsal, pues era ya como una sentencia de muerte. La dejaban acostada, sin movilidad. En ocasiones, valga lo que estoy diciendo, qué, qué, qué horrible, incluso amarradas al sitio en el que estaban acostadas y recluidas. Y Goodman entendió que eso propiciaba el problema. No moverlos era lo que propiciaba el problema. Las gangrenas, la falta de movilidad, la atrofia. Entonces él decidió ir a la opuesta generar actividades deportivas para las personas con algún tipo de discapacidad. Me explicaba Sally Haynes, su paciente, que era muy exigente, que era muy estricto, que reiteraba que con la disciplina deportiva iban a, con, a lograr salir adelante. ¿Cuánto cambia esto? Que al terminar la Segunda Guerra Mundial y al darse los Juegos Olímpicos de Londres en el 48, el doctor Ludwig Gutmann decide organizar en las instalaciones deportivas que había construido aledañas al hospital, porque tanto creció su voluntad de dar deporte a las personas que tenían este tipo de discapacidades para lograr rehabilitarlas por medio del movimiento, del ejercicio físico. En esas instalaciones, aprovecha que en ese momento en Londres había olímpicos para organizar las primeras competencias atléticas. Esas competencias se fueron repitiendo año con año, de pronto atrayendo a personas del resto de Europa, luego de otros sitios del planeta, porque la metodología del doctor Ludwig Goodman fue probando ser la mejor opción para tratar a personas con discapacidad. Y esto creció tanto que para 1960 la semilla colocada por Ludwig Goodman, ahí en el hospital de Stock Mandeville, ahí en Aylesbury, en esta localidad inglesa, ya era algo mundial. Y los paralímpicos ya habían surgido. Todo empezó no por buscar medallas. Todo empezó no por buscar dar un mensaje. Todo empezó no por buscar inspirar a la gente. Todo empezó como terapia, como rehabilitación, entendiendo que el principal de los daños para la persona con discapacidad era el quedarse completamente acostado, inmóvil. Y así el doctor Goodman colocó lo que sería la esencia 
del movimiento paralímpico desde el hospital de Stockmandeville hasta llegar a lo que hoy supone un movimiento al que acuden más de 150 delegaciones, los países que compiten, que nos muestran constantemente de lo que el ser humano es capaz y sobre todo un mensaje básico. Y este mensaje me lo compartió Oscar Pistorius, quien fuera olímpico y paralímpico y luego tuviera su historia un desenlace fatal, horrible, que no tiene que ver con sus gestas atléticas. Y lo que Pistorius me decía era, tú no eres igual de bueno para todo. Todos tenemos alguna discapacidad, pero la discapacidad que algunos tienen la convierten, la sustituyen por una supercapacidad en otros rubros y de esa manera exponenciando, llevando al límite la capacidad del ser humano en ciertos ramos, tenemos el mayor ejemplo de superación, el mayor ejemplo y la mayor muestra de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando decide ir hacia el frente, no dejarse derrotar, no claudicar, no vencerse y los paralímpicos nos dejan constantemente ese ejemplo todo a través del ejemplo del gran cirujano neurocirujano neurólogo Ludwig Gutmann ese refugiado que llegara de Alemania a la Gran Bretaña y que lograra cambiar los paradigmas la historia del deporte porque sus enseñanzas no solo quedaron para el movimiento paralímpico y para las personas con alguna discapacidad o con alguna lesión de espina dorsal también cambió la manera de tratar las lesiones deportivas a partir de todo lo que Ludwig Goodman descubrió, lo que él tomó como un lugar adecuado para ser un leprosario, para tener a leprosos, para tener a personas de enfermedades por demás contagiosas, lo terminó convirtiendo en la mayor plataforma de visibilidad, de reflectores, de darle notoriedad a esta causa. Hoy por hoy no entenderíamos cómo sería la relación del mundo con las personas con alguna discapacidad Si no fuera por el movimiento paralímpico y todo eso, tenemos que agradecérselo a Ludwig Gutmann y a cuanto sucedió en ese hospital de Stockmandeville. Un hospital al que si hoy vamos encontraremos el pebetero de las primeras celebraciones paralímpicas ahí realizadas porque antes de Roma 60, les decía yo que la primera edición coincidió con la sede de los olímpicos ahí en la capital italiana, en Roma. Antes, ahí en Aylesbury, en Stockmandeville, ya hubo juegos. Por cierto, En los Olímpicos de Londres hubo un guiño maravilloso porque hubo dos mascotas. Una llamada Wellock en honor a la aldea inglesa en la que se realizaban los Juegos Olímpicos retomando los de la antigüedad de la vieja Olimpia en Inglaterra. Mucho antes de que Cubertán reviviera el olimpismo moderno, de hecho Cubertán estuvo ahí en Wellock y una mascota se llamó Wellock honrando esa raíz inglesa, raíz británica del olimpismo. La otra mascota se llamó Mandeville recordando ese hospital de Stockmandeville en el que comenzara esta historia el neurocirujano Ludwig Gutmann. Un abrazo a todos. Biblioteca Footbox. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.